0: Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Seine Ouverte sur Radio Campus Paris. Bienvenue pour cette dernière émission de 2021. Noël approche à grands pas et le nouveau départ de 2022 également. Alors je sais pas vous, mais moi 2021, j'ai bien envie de la ranger dans le même tiroir que 2020. Même combat, enfin bon, au moins les six premiers mois et puis après bon, ça s'est un peu, un peu arrangé mais quand même. Actuellement, on marche sur des œufs, les théâtres sont toujours ouverts, la programmation de cette fin d'année bat son plein. Et ce soir, à mes côtés, il y aura Eleonore pour co-animer cette émission Noël à Tempo. Voilà, c'est un super nom que j'ai choisi, euh, consacré aux spectacles musicaux de cette fin d'année. Bonsoir, Eleonore. Bonsoir. Euh, ce soir, également, euh, en régie, nous avons le plaisir d'accueillir Marine Rouvray, notre nouvelle réalisatrice, euh, qui seconde ce soir la fabuleuse Swan Blanchet, hein, puisqu'il faut d'abord aller étape après étape, et elle volera de ses propres ailes en 2022. Et vous l'attendez tout de suite, place au programme du jour.
1: En scène <rire> C'est ouverte
2: Yes,
0: sir au menu de scène ouverte ce soir, donc Noël à Tempo, nous recevons sur notre plateau deux équipes de spectacles musicaux, Call Porter in Paris qui joue actuellement au Théâtre du Châtelet et Chance, la comédie musicale qui jouera au Théâtre de la Bruyère euh, pour 20 dates exceptionnelles à partir de mercredi, si je ne me trompe pas. Pour ce faire, nous recevons Lara Pelligasco actuellement au Châtelet et Hervé Devolder, Hervé euh, créateur du spectacle Chance et attention parce que sur scène ouverte, on est au taquet et aussi parce que Marie-Hélène Briand est, notre, est une attachée de presse hors pair, encore plus au taquet. Nous recevons Léo Vaniro, qui joue dans Call Porter in Paris et qui joue depuis plusieurs années maintenant dans Chance. Bon, bonsoir à vous deux.
3: Bonsoir. Bonsoir.
0: <rire> euh, on fait d'une pierre deux coups. Claire sera de retour avec ses lectures illimitées et nous emmènera du côté de Nathalie Sarraute avec Pour un oui ou pour un non. Et nous vous proposerons nos coups de cœur du moment dans Rendez-vous au théâtre. Noël à tempo, c'est parti
4: Un petit, une petite entrée en matière avec Call Porter in Paris. Alors qu'est-ce que c'est C'est une revue musicale qui retrace la vie de Call Porter lors de son séjour à Paris entre 1919 et 1929. Par un enchaînement d'une vingtaine de tableaux, on découvre les dix ans du compositeur américain en France, son mariage avec la riche Linda Lee, ses aventures et ses relations avec tout le gratin d'artistes expats parisiens. On savoure les lyrics de Colporter, toujours aussi malignes, qui regorgent de jeux de mots et de double sens. On se délecte avec la musique envoûtante qui a été arrangée pour un ensemble de cuivres et de cordes, et pour solistes. Enfin, tous ces tableaux musicaux resplendissent dans la superbe scénographie de Casilda de Sazard. Et à chaque, chanson, pardon, à chaque chanson sa couleur et son décor, complété d'une forme géométrique qui rappelle les artistes parisiens de l'époque, comme les Delaunay. Et on a aussi une des spécificités des spectacles des frivolités parisiennes. L'orchestre est présent sur scène en costume, aux côtés des danseurs. C'est une ode à Paris, ça swing, ça chante très très bien, ça danse comme dans les années folles et ça fait drôlement du bien.
0: Et ça joue actuellement au Théâtre du Châtelet jusqu'au 1er janvier. C'est un peu le, le cadeau des fêtes de fin d'année du Châtelet. Cadeau euh, aux spectateurs et cadeau aux artistes, puisque c'est des artistes français qui sont sur scène pour la plupart, voire la totalité. La
3: totalité, on a deux, de deux, Belges. deux, deux Belges. Oui, encore voilà, oui. Quand deux, je, artistes français, oui. je dis français, je ne dis pas en que j'aime pas cas, les autres artistes. <rire> hein. En non, fait, non, je m'explique. Je en tout encore des artistes oui. francophones, euh, vra vraiment. C'est parce que le, le, Châtelet, <rire>
0: le Châtelet est connu pour des productions internationales et faire venir des spectacles en tournée, qui sont des spectacles souvent anglo-saxons ou euh, américains. Et c'est vrai que c'est assez euh, valorisant pour euh, les artistes de la comédie musicale française d'avoir la chance de fouler ses planches. Enfin, je pense que vous ne ah, me contredirez pas. Oui,
3: c'est très important pour nous, on, on, voilà, on est très honorés et euh, on a ce, ce sentiment de, de, de participer à quelque chose, à un changement en fait euh, bénéfique pour euh, les artistes en France et, et c'est plutôt chouette, oui.
0: Donc ce soir, euh, on accueille donc euh, deux de ces artistes, donc Léovani et Lara, euh, Léo Lara Pegliasco. Donc euh, Léovani, euh, toi, tu es soliste dans le spectacle oui. et Lara, tu es dans euh, l'ensemble du spectacle. Exactement. Euh,
4: eh bien, alors, ce colporteur il a connu différentes formes. Tout d'abord, vous l'avez joué à maison alfort Tout à en fait. 2020, et ensuite, le Châtelet est tombé fou amoureux du projet et vous a demandé d'en faire un spectacle d'une heure quarante-cinq avec des danseurs. Quel a été le, le parcours et les défis de cette nouvelle production repensée Bah oui, donc en effet, ça fait à peu près
3: deux ans et demi, trois ans que ce spectacle est repoussé, repoussé, comme beaucoup de, enfin, depuis depuis ce fameux mois de mars 2019. On devait le créer pour avril. Donc voilà, repousser d'un an, repousser d'un an. Et on a eu cette opportunité de le créer euh, à Maison-Alfort. Et, euh, et la chance que, le, que Thomas, le directeur général du Châtelet, voit la captation de fin de résidence et un coup de cœur. Et dise finalement, au lieu des deux dates que vous deviez faire dans un plus petit théâtre parisien, beaucoup plus petit d'ailleurs, euh, je vous propose 19 dates euh, au Châtelet. Donc, c'était un cadeau magnifique, mais qui a sous-entendu euh, beaucoup de changements. Donc, euh, à cette époque-là, on était six solistes uniquement, avec les 14 euh, musiciens, et euh, ont été euh, sélectionnés, auditionnés, dix euh, chanteurs-danseurs dont euh, Lara fait partie. Et puis, la scénographie a bougé, les décors ont grandi, les costumes se sont multipliés. Enfin voilà, tout a pris une, une ampleur... Euh, Magique et voilà, on restitue
5: tous les soirs en ce moment.
0: Parce que justement, c'est à cette période-là, donc l'arrivée au Châtelet, que Lara, tu as rejoint toi le projet
5: Voilà, nous on est arrivé, enfin on a auditionné au mois de juillet euh, et euh, on était, euh, c'était une grande audition de danse, euh, on, était, on était pas mal, enfin la sélection à la fin de 4 heures euh, d'audition, on a chanté aussi parce qu'on est, on est aussi choriste. Euh, euh, dans le dans le spectacle avec et euh, des parties solistes well, ouais, euh, oui il y a quelques frais. parties solistes ouais. ouais pour pour certains d'entre nous et, euh, et à l'issue de cette audition ils nous ont annoncé qu'en fait le spectacle se jouerait euh, aux têtes du châtelet euh, et donc ouais, c'est vrai qu'on était tous euh, ah d'accord euh, ah, très oui. ému euh, par euh, <rire> par cette nouvelle et on a rejoint donc euh, les répétitions en mi novembre euh, pour euh, pour la création enfin là la suite de la création. Recréation. Ouais, la recréation <rire> du projet. Ouais. Et la récréation aussi.
0: <rire> Et justement, cette recréation, qu'est-ce que. Il s'est forcément, je suppose, passé beaucoup de choses entre donc la version.. Euh qu'on a connu à l'origine à la Maison Alpha. Alpha, oui, je, je, je regarde ouais. Eleonore parce que c'est vraiment c est, c est notre dictionnaire. Euh,
4: non, euh, non j'ai vérifié avant l'émission. Ah oui, mais ça, ça c'est ton secret. Ça.
0: Et, donc, euh, et donc, il y a forcément eu beaucoup d'évolutions dont tu nous parlais euh, plus en détail que, quelles sont les choses les plus majeures euh, qui ont, euh, qui ont évolué
3: Eh bien, des parties de chœur que nous faisions en tant que solistes ont été redistribuées euh, euh, au, à l'ensemble. Euh, par exemple, l'extrait qu'on a entendu juste mmh. avant, je ne le chante plus, mais mmh. c'est euh, l'ensemble euh, qui euh, qu euh, qu l'interprète. Euh, on a eu... Euh, bah, les chorégraphies oui, ont oui, été oui. énormément étoffées, évidemment, puisque les cinq solistes euh, sont plus chanteurs... Euh, que danseurs, et là on a un niveau euh, bah, super dans, les, dans les, dix, euh, les dix personnes de l'ensemble donc euh, ça a rehaussé aussi euh, le niveau, euh, voilà, et puis Caroline Aurélance, la chorégraphe, euh, a cette capacité, euh, cette qualité de prendre le meilleur de chacun et de le valoriser, je tiens à le dire ça mmh. s'adapte voilà. vraiment aux Elle artistes, artistes vraiment. donc euh, voilà, on a une homogénéité sur le plateau mmh. avec en même temps euh, euh, une mise en valeur de chaque individu. Mmh. C'est très important. Mmh. Voilà. Et puis, euh, la scénographie. Oui, euh, -moi ouais, la scénographie, du... euh, bon, c'est devenu.
5: Complètement euh, grandir. Euh, oui. Tout a grandi, en fait, j'imagine, par rapport oui. à la version originale.
3: Dans le jeu aussi, dans les indications mmh. de jeu, on doit faire plus grand, puisqu'on doit euh, habiter cet immense espace. Euh, Qu'est-ce qu'on. Oui, tout, tout a bougé, quoi. Des numéros ont été ajoutés, euh, évidemment. Pour, mmh. euh, voilà. je, je crois qu'il y en a 31. Ouais. Euh, des numéros, il me semble. 31 oui. avec si le. Je... le...
6: Ah, il Moi,
3: j'avais compté 29, mais ah bon, ah, on oui, va J'avais <rire> dit une fait. vingtaine, et voilà, du coup, je crois qu'il y en a 31. Ah, bon, bah ah c'est la fin de film. Il y a ce soir <rire> dissimulé en direct non, sur quoi. cette nouvelle mais Non, pardon. <rire> et euh, oui, le, les, les, les ensembles ont aussi un magnifique tableau uniquement dedans. Ils ont aussi leur. Vous ne faisiez pas, celui-là Non, ok. Voilà, euh, le, non, le Within the Quota ah euh, oui, oui, et oui, euh, le Midnight Dance aussi mmh. euh, qu'il chante. Enfin voilà, donc ça, ça, oui ça, ça a pris plus un sens euh, en, plus qu'un récital. Mmh. Vraiment une une plus grosse ambiance à la Broadway en fait avec ces, ces tableaux d'ensemble. D'un seul coup, on est beaucoup plus proche de voilà de la comédie musicale. Mmh. Euh, mmh. Euh, comme on aime la faire. Comme, 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 <rire> comme le Châtelet aussi aime la faire. Exactement. Ouais.
0: Et justement, on parlait du travail de la chorégraphe, Caroline Wellands. Oh, tout à fait. Je ne savais pas si j'allais réussir à <rire> donner le prénom, mais je m'étais entraînée. <rire> euh, et donc, justement, il y a une multitude de tableaux et donc de, de, de chorégraphies de styles différents aussi. Et comment, comment ça s'est passé ce travail euh dans cet apprentissage de différents euh, styles, différents genres qu'il faut enchaîner euh, dans les tableaux
5: ah bah C'était assez, euh, assez... Enfin, très organisé, on avait un jour un tableau. <rire> Donc euh, on était dans chaque jour différent, dans un univers, euh, un univers différent. Et elle a bien sa patte à elle de chorégraphe, elle a beaucoup d'inspiration. Euh, elle adore Bophos d'ailleurs, elle nous en met souvent <rire> les petits clins d'œil. Oui. Et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire elle, elle s'adapte vraiment à, à l'artiste qu'elle a en face d'elle. C'était du sur-mesure pour nous. Elle, elle s'est inspirée de notre énergie et de, de toutes les complicités qui avaient pu se créer petit à petit dans les répétitions. Donc, euh, donc voilà, c'était... Oui, c'est déjà et... dans le
3: choix de, de, de ces danseurs lors des auditions. Mmh. Enfin, oui, bah qu parce que vous avez aussi des Il y a tellement, il y a dix
5: tempéraments différents, dix mmh, ça... personnalités, mmh. c'est riche. C'était des grandes mmh. auditions de danse, enfin, ça a vraiment duré longtemps et je pense qu'elle que a... enfin, chacun a pris le temps de, même Christophe Mirambeau a dû prendre le temps de voir la personnalité de chacun. C'est très hétérogène et à la fois ça, ça crée une unité dans le groupe qui est euh, assez forte parce qu'on euh, a chacun notre couleur à ajouter à la, à la palette du spectacle et ça fait quelque chose de très harmonieux je pense. Mmh.
0: Et vous travaillez beaucoup en duo. Euh, oui, il y a beaucoup de chorégraphie euh, du couple, ouais. couple, ouais. Mm. Euh, c'est c'est toujours le même couple en spectacle, Pas ou du tout. non, ça va non être... On
5: change euh, en fonction. Euh, je pense que là, ça a été vu plutôt par rapport au placement qui était déjà mis mm. en place, euh, mis en, en scène par Christophe. Ouais. Okay. Ça dépend, euh, ouais. Puis
3: parce qu'elle s'est inspirée, euh, oui, là, pour le coup, il y a beaucoup de duos, parce qu'elle s'est inspirée des, des chorégraphies de cette époque-là. Oui, oui, et, bien euh, sûr. Et, euh, ouais, de tous les chorégraphes de cette époque, comme tu disais, mm. Bob Fossy et, et tant d'autres.
4: Mm. Et ce qui est un, un des trucs géniales sur scène, c'est que vous êtes vraiment avec l'orchestre en permanence. L'orchestre ah, oui. est présent sur scène, en costume, il, il interagit oui, avec vous. Qu Qu'est-ce enfin, qu que ça vous fait, vous, d'être voilà, tout le temps avec eux et de, de raconter cette histoire ensemble
3: <rire> ben oui, ça apporte Je quelque pense. chose de supplémentaire, évidemment, ils sont acteurs tout autant que nous, et pas juste, entre guillemets, accompagnateurs, euh, en fausse, enfin sans mmh. voilà, regard, sans possibilité, euh, même si, euh, évidemment, on a des oreilles, on sait euh, communiquer d'une autre façon que visuellement, là, les avoir avec nous sur scène, ça permet de, bah, de communiquer beaucoup mieux, et puis, euh, c'est encore... 14 énergies supplémentaires.
5: Ouais, on quand on monte sur scène
3: et qu'on est toute seule, bah, euh, par exemple sur un solo, je parlais en ce qui me concerne, euh, je ne suis pas toute seule. Ils sont mmh. 14 <rire> à fond ouais. avec moi parce qu'en plus, ce sont, ils sont aussi gentils que talentueux. Et ils voilà. devaient être très gentils un... alors. Oui, <rire> <Ouais. rire> ouais, ouais, ouais. moi j'en suis à. Je crois que j'ai fait 5 prods avec les frivaux. Mmh. Et euh, quand ils m'appellent pour me proposer quelque chose, je dis oui avant de savoir ce qu'on va faire. Je vous le dis, mmh. c'est un bonheur. C'est un bonheur de, de jouer avec eux. Et comme on en effet toujours ce principe-là d'orchestre avec nous, c'est magique.
4: C'est très, très puissant, pardon. pardon. Ouais. Et le répertoire de Cole Porter, c'est quand même un des grands géants de la comédie musicale. Vous chantez, je ne sais pas combien, de solos, mais tout ce qui belt. En enfin, bref, c'est très, euh, vous devez être très investi vocalement, physiquement. Qu'est-ce que ça vous fait d'interpréter ces morceaux complètement dingues sur scène Ultra vertigineux.
3: <rire> en parlait encore ce matin. Je sors, je tremble, parce que parce que oui, ça demande donc une, un gros investissement. Puis sinon, ça passe pas de toute façon. Enfin, ça passe pas la rampe si je n'y vais pas vraiment. Et puis euh, voilà. Là, je sais que le samedi de la première, donc la pro, le premier air qui envoie comme <rire> voilà comme tu dis, euh, et euh, j'arrive en bord de Seine. J'ai vu ce mur. Il y a quand même une jauge de 2050 ouais. places au Châtelet. J'ai vu ce mur. Je me suis dit, bon. Alors maintenant, là, y vas, ou tu vas où Tu t'en vas au courant en fait. <rire> et euh, et c'est ça va vraiment chercher dans oui dans la pudeur. Euh, mmh. Même si on est artiste, euh, bah oui. Euh, là, c'est 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 il n'y a pas de personnage en tout cas euh, par rapport à une comédie musicale. On a on interprète évidemment dans tout ça des personnages, mais c'est pas une histoire euh, mmh. vraiment qui se construit comme par exemple Chance dont vous avez parlé tout à l'heure ou. Donc, il euh, donc, y a vraiment une partie de chanteuse qu'il qu faut assumer. Et ça me coûte euh, pas mal. Et, euh, et c'est en même temps un challenge merveilleux et une expérience euh, oui, euh, voilà, très, très vertigineuse et en même temps euh, jouissive. Et le deuxième tableau, pareil, voilà, je sors je, mmh. parce qu'il finit euh, vraiment comme euh, si j'étais... Euh, <rire> un Tina Turner à Las Vegas et, euh, <rire> et ce moment-là je me dis à chaque fois mais est-ce qu'il y a une petite partie de moi qui se dit ah, ⁇ t'es sûr que tu mérites de, de ce moment-là où t'as 2000 oui, personnes oui, ?⁇ oui. Mais ah, vraiment. voilà c'est ah, si, si, assez c'est assez dingue en tout cas au niveau énergie c'est mm. incroyable ce qu'on reçoit et du coup on doit voilà, donner tout autant quoi
2: voilà
0: et puis le Châtelet a cette euh, magie euh, d'avoir 2000 places mais on en met enfin on n'a pas le sentiment qu'il y a 2000 places. C'est-à-dire qu'il y a tellement une relation, quand on est dans la salle d'intimité avec euh, ce qui se passe sur scène, euh, je ne sais pas comment ils ont réussi à, à faire contenir oui, tout ça, mais il y, y a vraiment de une sensation de, de petit théâtre dans un théâtre immense, en fait, oui. au final. Enfin, oui, si on... Et ce, cette partition, justement, euh, donc on, on parlait justement, il n'y a pas une dramaturgie, c'est-à-dire que c'est un, une revue, en fait, avec un, un ensemble de, de morceaux. Est-ce que... Euh, il y a un travail de biopic, un travail de, de sur la voie de devoir se rapprocher euh, euh, de quelque chose d'original. Est-ce que euh, tu es parti complètement dans de la création à partir de ce que toi tu, tu imaginais euh...
3: Oui, complètement. Mmh. Euh, je suis pas allé écouter les versions originales. Mmh. Euh, J'ai fait confiance euh, à Christophe et Jean-Yves euh, et toute l'équipe de bah, musicale aussi. Mmh. Euh, qui nous, qui connaissent, bah, pour le coup, me connaissent vraiment et euh, vocalement, mmh. euh, au niveau du tempérament aussi, ce qui va pouvoir euh, me mettre en valeur. Euh, et, euh, et donc, j'y je, je, voilà, suis alliée, allée avec les indications qu'il me donnait, euh, bah, les notes écrites sur la partition, mmh. Mais voilà, en me disant euh, oui. Euh, L'idée n'est pas de reproduire quelque chose, c'est de reproduire évidemment un esprit de, cette, de ces années-là. Euh, en plus, avec les costumes, les perruques, le, la chorégraphie, bah, tout ça évidemment nous aide à, à être dans cette ambiance. Mais euh, vocalement, euh, bon, bah, c'est du jazz. donc bon, déjà, <rire> enfin, voilà, C'est assez évident, c'est tellement bien écrit que c'est assez évident la façon de chanter. Et je préfère de toute façon en général proposer ce qui me ressemble, parce que sinon, il bah, vaut mieux le donner à quelqu'un d'autre. Mmh. <rire> Et puis après, le, le metteur en scène ou le, le, le directeur musical nous font aller dans une autre direction. Mais mmh. là, bon, bah, pour le coup, on a vraiment travaillé ensemble pour trouver des couleurs. Après, on a vraiment bossé. Hein, pour... On a travaillé aussi l'accent américain avec mmh. Lorraine Van Kampen,
0: oui. D'ailleurs, ah, euh, moi je suis venu, oui. euh, je suis venu euh, quand déjà euh, jeudi, jeudi et Lorraine était là et alors euh, ils sont tous sortis de la salle en disant on a, on a été au taquet pour Lorraine ah, alors, oui, je crois oui, qu'elle était, qu était, très... qu elle était, elle était contente elle est, Il euh... me
5: semble qu'elle était contente ouais. et elle a, elle a <rire> tellement été insistante sur chaque euh, phonétique de chaque mot, mmh. c'est tellement important et surtout pour Colporteur, le texte et le rythme étaient le plus important, c'est mmh. ce que même euh, Jean-Yves Ezik nous disait c'est celui qui nous a euh, musicalement euh, mis en, en scène si je peux dire enfin c'est celui qui nous a mis dirigé musique. voilà c'est le directeur euh, mis en voix, musical ouais. voilà euh, il a vraiment toujours insisté sur euh, le rythme euh, et les mots euh, parce que la mélodie euh, vient d'elle-même euh, si on applique vraiment ça et, euh, et du coup et leur travail euh, à elle et lui était vraiment euh, hyper pointilleux, oui, parce mais ça a changé
3: tellement, évidemment, oui. sinon on n'en a pas conscience. Après, on, est, on, a, on reste français, hein. oui. mais on a vu des Américains qui sont venus, des Anglais qui ont adoré, qui on ont dit que l'accent était ouais. super, <rire> donc l'idée c'est quand même surtout qu'ils comprennent. Mm. On ne dise pas un autre mot, un mot pour un autre, etc. mais on a le charme à la française, on va oui. dire. <rire> voilà,
5: le petit accent. Je hein. pense qu'on ne pourra pas nous l'enlever,
3: ça. Non. Oui, voilà. mais c'est aussi des
0: voir. fois, euh, c'est important de le garder, parce mm -hmm. que c'est ce qui fait aussi le charme, euh, je trouve, d'une création aussi française au oui, Châtelet. tout à euh, fait.
4: Et puis même ouais. moi ça m'a vraiment permis de redécouvrir des enfin c'est moi c'est des chansons que j'écoute depuis que je suis petite ah oui et j'ai découvert mais des, des jeux de mots mais j'étais là mais quel génie ce mec oui. Comment mange ah. est-ce que j'ai jamais entendu ça vous avez dû prendre un plaisir fou Oui. Même à, à décortiquer, en... ouais, ouais.
3: c'est sûr. Ah ouais. oui oui c'est
4: 31 a
3: priori. 31 et oui, une vingtaine de petits bijoux <rire> de, peu, de bijoux ouais qu'on a beaucoup de chance d'interpréter.
0: Et donc, euh, Lara, toi, on a dit, que tu fais partie donc euh, de l'ensemble. L'ensemble, donc, on l'a rappelé euh, à nos auditeurs. Donc, c'est euh, le chant euh, et la danse. C'est pas forcément que la danse. C'est même euh, du jeu des fois aussi. Enfin, oui, l'ensemble ça... en comédie musicale, ça reste la même polyvalence que, oui. que, que les solistes. D'ailleurs, il y a même des parties solo dans l'ensemble aussi. Euh... Alors, toi, tu es une jeune artiste de comédie musicale, euh, tu, as, euh, tu es cette année Wendy dans le monde de Peter Pan, tu euh, fais partie de l'ensemble de Chantons sous la pluie, euh, qu'on a découvert euh, dernièrement aussi, là, il n'y a pas longtemps, euh, à Massy, à l'Opéra de Massy, euh, et puis euh, cette salle mythique du Châtelet. Euh, Déjà, euh, ça va, ça se passe bien euh, actuellement. Arrête, <rire> <rire> as-tu du temps pour dormir
5: <rire> Oui, bien sûr, quand même. Non, en vrai, je, je me sens ouais. extrêmement euh, chanceuse et reconnaissante mm. dans cette période de pouvoir euh, travailler euh, malgré tout. Euh, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un contrat avant le Covid qui m'a mm. permis d'enchaîner, mais, euh, mais ouais, la vie est, est belle, franchement. Euh, euh, je suis très heureuse et puis euh, c'est vrai que euh, là, euh, arriver euh, tous les soirs euh, sur la scène du Châtelet, saluer, mmh. euh, euh, oh, j'ai toujours la larme à l'œil à la fin. Euh, et puis la dernière fois, ils ont allumé les lumières et, et c'était magique parce qu'on a vraiment eu euh, un espèce d'eye contact avec le public qu'on n'a pas forcément parce qu'on était ébloui par euh, 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 la lumière, et... Oui, ah ouais, mais là, euh, c'est vraiment incroyable et je crois que je réaliserais vraiment Peut-être quand ce sera fini. Mmh. Mais euh, là, c'est vraiment un petit nuage euh, à chaque fois. Euh, et puis, euh, voilà. Puis même travailler aussi avec toute cette équipe derrière. Enfin, je prends autant de plaisir à être sur scène que euh, derrière à côtoyer euh, les techniciens, les habilleuses, les, les perruqueuses maquilleuses. Enfin, c'est vraiment euh, toute une... une euh, c'est réglé comme une horloge suisse, comme on dit. Euh, et c'est tellement euh, intéressant et, et euh, de, de, de mettre un pied dans ce monde-là. Enfin, euh, c'est vraiment, euh, vraiment incroyable, quoi.
0: Et um, uh, Cole Porter, il a, il, est en il a trois facettes dans le spectacle. Alors, c'était une question euh, euh, que j'aurais pu poser euh, à Christophe, le metteur en scène, mais euh, peut-être que Léovanie, tu, 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 tu pourrais répondre ou pas à cette question. Euh, Pourquoi ce choix d'avoir trois... Euh, Trois facettes de colporteur euh, masculin Est-ce que c'est -ce est une col Est-ce que c'est une colporteur <rire> <rire> euh, oui. Est-ce que vous avez une réponse euh,
5: C'était pour euh, Il me semble euh, qu'il y ait trois facettes De sa personnalité qui sont représentées euh, De manière très claire Il oh. euh, y a la partie musicienne La partie euh, amoureuse Enfin, euh, plus a, euh, émotionnel partie... qui est joué par euh, Richard. Oui, puisqu'on on a... Euh, a C'est rigolo, je crois. On ouais. a Richard
0: ouais. Delestre, ouais. on a Yoni Amar, et puis Mathieu, euh, Mathieu Michard, ouais. qui est donc euh, pianiste. Pianiste également, arrangeur. d'un morceau
3: incroyable.
0: Qui joue du piano, qui joue euh, du théâtre, <rire> qui, qui chante, danse, danses, qui danse, qui, <rire> qui fait tout. Qui, qui fait beaucoup de choses <rire> sur ce spectacle. Euh, et euh, sur les rôles euh, féminins, vous êtes euh, deux. Oui, euh, on est... est
3: trois avec Charlène trois Duval. Avec mmh. Duval oui. tout
0: à fait. Oui, avec Charlène Duval. Oui, effectivement, oui, oui, bien sûr. Oui. Tout à fait, oui, euh, majestueuse d'ailleurs. Euh. Mais j'ai vu aussi qui qu travaille avec les frivolités, qui a travaillé oh, oui, déjà. Oui, oui, euh... oui. Est oui,
3: est peu... Christophe Dubois. aussi des frivoles. Oui. <rire> et Marion Tassou, oui, qui euh, donc euh, l'autre soliste qui. Euh qui représente euh, la femme euh, oui. plus romantique. Donc, euh, elle, elle interprète à un moment euh, Linda Lee Porter, qui a été la, la femme de Cole oui. et euh, qui euh, était euh, cocu, euh, puisqu'il avait d'autres et euh, mais qui l'acceptait. Donc, il voilà, y a vraiment cette femme euh, qui accepte les choses. Et moi, j'interprète plus donc, tout, toutes les femmes plus modernes de l'époque, dont euh, Elsie De Wolf, qui était mmh. une décoratrice célèbre euh, à New York, qui avait les cheveux bleus électriques, qui était lesbienne, qui, qui organisait des énormes soirées, qui, qui, voilà, qui était très avant-gardiste dans sa, dans sa façon d'être et...
0: Et <rire> tout, ce, tout ce beau monde euh, est à découvrir jusqu'au 1er janvier au Théâtre du Châtelet. Vous jouez euh, tous les jours sauf le lundi. Euh, du vous Du mardi enchaînez. au dimanche, tout à fait. Du mardi au dimanche. Donc il y, y a beaucoup de possibilités pour venir. Euh, merci Lara d'être venue euh, sur notre merci plateau. Merci de
3: m'avoir invité.
0: <rire> euh, Léo Venier, on ne se quitte pas ben puisque <rire> Hervé va nous rejoindre euh, juste après quelques minutes de pause musicale pour le spectacle Chance.
1: First, about the women and children first, the men had much more charm than they have today. And if only one of that type survived, the very moment that he arrived, I know I'd fall in love in a great big way. I can't imagine being bad with any arrow collar ad, nor could I take the slightest joy In waking up a college boy, I've no desire to be alone with Moody Valley's megaphone. So when I'm saying my prayers, I say, Find me a primitive man, built on a primitive plan, someone with vigor and film. I don't mean the kind that belongs to a club, but the kind that has a club that belongs to him. I could be the personal slave of someone just out of a cave. The only man who will ever win me has got to wake up the gypsy in me. Find me a primitive man. I'm a little a
0: écouter « Find Me a Primitive Man, qui est donc une chanson qui est dans le spectacle Call Potter in Paris, euh, au Châtelet, mais là, euh, ce n'était pas euh, Léovanie, euh, mais la version originale.
4: Qui est issue de la comédie musicale 50 Million Frenchmen.
0: Voilà. J'ai laissé euh, Elodore le dire parce qu'elle euh, maîtrise beaucoup mieux que moi euh, ce genre de choses. Et tout de suite, euh, eh bien, nous sommes toujours dans l'émission scène ouverte et nous accueillons Hervé de Volder. Bonsoir. Bonsoir, aux côtés euh, des Léovanie oh.
2: 97 millions
0: d'euros,
2: à s'offrir en partage, 97 millions c'est beau, héritage, une vie gagnante, c'est comme un mur de fric, chaque numéro a été une brique, chacun pari qu'à
7: la misée de sa
4: croix. Et de nouveau, je suis de retour pour faire un petit résumé, une petite mise en bouche de chance chance Qu'est-ce que c'est De quoi ça parle Eh bien, ça retrace le quotidien d'un cabinet d'avocats à Paris. Et dans ce cabinet, on retrouve des personnalités bien différentes. On a le boss sans scrupules, la secrétaire très BCBG, l'avocat un peu trouillard qui ne veut pas plaider, l'employé totalement excentrique et la jeune stagiaire timide et enfin le coursier charmeur. Et tout ce beau monde, leur quotidien va être chamboulé lorsqu'ils décident de jouer ensemble au loto et remportent 99 millions d'euros, comme on vient de l'entendre.
0: Ouais. Donc ce spectacle va rejouer, parce qu'on va en parler, mais il joue depuis un certain temps maintenant, pour 20 dates exceptionnelles au Théâtre de la Bruyère à partir de mercredi pour cette fin d'année. Alors, euh, chance, moi c'est un spectacle que j'ai pas encore vu, puisque j'aurai le plaisir de le découvrir dans deux lui. jours. C'est lui dans deux jours avant les fêtes, je suis, je suis celui qui n'a pas vu chance. Voilà. Mais justement, justement c'est un spectacle dont j'ai entendu parler, mais un bon nombre de fois, et à chaque fois, j'ai raté le coche, et je me disais, c'est fini, c'est fini, je l'ai raté, et tout le oh, monde ouais, me Tu disait, vas être déçu,
7: parce que quand on dit que c'est formidable, on est toujours déçu. Ah,
0: non, 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 je sais que je. J'espère. Je, je, enfin, on verra. On verra. <rire> on verra. Mais. Non, non, mais je, je sais que je, je me disais, mince, je l'ai raté, c'est fini. Euh... Non, c'est pas, pas fini, chance. Ça va pas s'arrêter comme ça. Et euh, est-ce que, en écrivant euh, ce spectacle il y a 20 ans, euh, vous, vous, vous pensiez que vous seriez là ben aujourd'hui Non,
7: pas du tout, pas <rire> du tout, pas du tout. C'est écrit parce que ça m'amusait à ce moment-là. Et puis ma petite expérience m'a montré, et donc je pense que les expériences, il faut les faire partager. Que à chaque fois qu'on a envie de faire un projet artistique en se disant ça, ça va plaire, je vais me faire de la caillasse, et en fait ça marche pas. Et quand on a envie de faire quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on a envie de faire en se disant ça plaira à personne, mais en au moins, en tout cas, ça me fera plaisir à moi, et bien, dans ma petite expérience, ceux-là ont toujours fonctionné. Donc, la caillasse, je l'ai laissé tomber. La caillasse volontaire, voilà. voilà. Abandonnons la caillasse volontaire, tous. Et donc non, on n'imaginait pas, le spectacle a été créé en 2001, ce ouais. qui fait que c'est euh, les 20 ans ouais. de chance, et on joue 20 représentations exceptionnelles pour ah. les 20 ans. Tout ah. ça est venu d'une cohérence implacable. Mais
0: quelle chance <rire> Exactement, <rire> voilà. Voilà, j'avais décidé de le placer au moins une fois, c'est fait. Euh, mais alors, comment est-ce que vous expliquez ce succès ou pas euh, bah, des...
7: C'est que des bonnes nouvelles dans le spectacle, c'est-à-dire c'est des gens qui arrivent, ils sont au boulot, ils se marrent... Euh, il s'aiment, il se marient il joue au loto, il gagne il y a un personnage qui est malade, qui guérit Enfin, c'est que des bonnes nouvelles pendant une heure et demie donc déjà c'est une thérapie pour le spectateur parce qu'on apprend que des bonnes nouvelles et puis c'est une espèce de fable moderne, c'est à dire qu'à partir du moment où tous ces personnages hétéroclites ont misé à, à part égal euh, au loto et se partagent à part égal le gain, bah, ils sont tous aussi riches d'un seul coup et, euh, et les clivages sociaux s'annulent instantanément ce qui veut dire que la petite stagiaire qui est là qui est issue d'un milieu défavorisé elle est aussi riche que le Big Boss euh, qui est là depuis 20 ans qui dirige sa boutique donc c'est une espèce de fable charmante donc c'est que des bonnes nouvelles et puis c'est que, que des bons sentiments mais en même temps je pense que c'est notre boulot de véhiculer des, un monde idéal on va, on va tous essayer de, de tendre vers ce monde idéal plus ou moins, <rire> de, de plus ou moins près mais en tout cas allons-y quoi voilà
4: et Chance, c'est sûrement la seule comédie musicale en open space. Comment est-ce que vous avez eu cette idée complètement, ah ben sans Je ne
7: sais pas du tout, du tout, du tout. Alors, il y a des ingrédients qui ne sont pas décidés, mais qui sont, euh, après coup, formidables. C'est que ça se passe dans l'univers du travail. Dans l'univers du travail, on, on côtoie des collègues qui deviennent des potes d'une certaine façon, et avec qui on passe parfois plus de temps qu'avec sa famille même. Euh, donc, il y a une espèce de huis clos formidable pour faire ça.
0: Euh, Donc le lieu de l'open space, c'était
7: le lieu de l'open space. C'est un, un <rire> vrai cadeau. Si, si on fait une comédie musicale qui se passe dans un abri-bus, le bus passe, il embarque tout le monde, il n'y a, a plus rien. Quoi, voilà. Alors que le bureau, on a le temps. quoi. Il y a une, on, on, dans notre inconscient, on sait bien que le personnage qui arrive au boulot en retard, ce qui est, ce qui est le cas du personnage d'Agnès, que joue Léovanie délicieusement.
4: Ça fait 4 euh... heures qu'elle est partie de la maison. Enfin, voilà. Vrai, vous, vous découvrez les superpowers euh... en live.
7: Voilà, donc euh, ça nous intéresse. <rire> on de savoir pourquoi elle est en retard, etc., etc. Et puis alors, chacun des personnages s'exprime dans un speak. Dans un style musical, c'est avec les masques, on fait des bafouilles a toutes les sous c'est vraiment bien. Ah, Mais en tout cas, on les respecte, les masques. Oui, parce qu'on a les masques au plateau, enfin, hein, on, donc, ouais, on respecte euh... le port du masque. <rire> euh, chaque personnage s'exprime dans un style musical qui emmène donc son, son profil, c'est un peu plus loin, si je puis dire. Et alors, là, la grande chance qu'a eu le, le concepteur de spectacle et moi, c'est d'avoir eu des voix de ce niveau-là, quoi parce que c'est pas sérieux ce qui se raconte mmh. mais si c'était pas sérieux par des ringards ce serait, ce serait vite cheap quoi. Mmh. et là c'est que à côté de moi il y a Léo Vaniro vous connaissez son son curriculum tu châtelet et, à la bruyère voilà et donc il <rire> euh, y a des gens d'un immense talent Mmh. qui viennent s'amuser avec ce spectacle qui nous appartient tous depuis le temps. Quoi. On, euh, effectivement, c'est moi qui l'ai commis il y a 20 ans, mais on, quand on répète, on, a tous, on, on sait tout ce qu'il y a à faire, et en mieux encore. Et, et voilà, c'est porté par un talent extraordinaire. Quoi. Et, et moi, je fais parfois le pianiste, et quand je ne le fais pas, je viens, je m'assieds dans la salle et je me régale, <rire> pas de mon œuvre que je connais, mais de voir ce que chacun en fait, chaque jour réinvente, quoi. On entend rire. Il y a un canevas, mais tout le monde invente des toutes petites subtilités, euh, comme vous connaissez tous la partition ouais. en entier par cœur. Et euh, voilà, ça, c'est un vrai, vrai bol d'avoir des gens de ce niveau qui viennent chanter. Quoi. Et puis en plus, au La Bruyère, qui est une petite salle, on n'a pas de micro, ah. parce que c'est pas nécessaire. Et, et donc, euh, quand on est au cinquième rang et qu'on a Léopanie qui est en train de vous chanter exprès pour vous sans micro, waouh! c'est une vraie valeur ajoutée bon alors évidemment qu'au Châtelet on va prendre des micros on va oui. pas idiot mais là
0: il se trouve qu'on peut donc c'est voilà c'est une petite valeur ajoutée et Vanni, ça fait combien de temps exactement moi, enfin, on a mené l'enquête on n'a pas réussi à trouver l'année exacte on a vu qu'en 2015 euh, tu étais déjà dans le spectacle euh, est-ce que tu es moi, là depuis la création est ou est-ce que ah, moi
3: je me souviens en tout cas quand je l'ai vu en 2003, parce que j'étais <rire> à l'école euh, de comédie musicale mm. euh, en formation, donc euh, à son au centre des arts vivants, et je suis allée le voir avec mon meilleur ami, et je suis restée à la sortie devant Laurent Bann et Julie Victor. Je mm. dis bonjour, mm. on va voir un autographe, et ai dit, je dis moi, quand je serai grande, je veux faire ce spectacle. Et euh, eh bien, je suis oh, voilà, et deux, trois ans, je sais plus, si c'est 2005, arrivé, ah non, non, 2006, un truc comme ça.
7: Euh, au mairie, tu es arrivée au mairie, toi ah, oui. ah oui, non, oui, ça, oui, ça je sais, ah, ben, je, sais vie, tu tu des des je sais, sais ouais. que tu arrives arrivé au mairie, je sais que tu es au mairie, j'ai juste pas ah, ben, trouvé la liste, euh, juste
3: après Yoni ah, ah, oui, ou un truc comme ça, d'accord et puis d'ailleurs euh, il y avait eu tout un truc, parce vous euh, voulait me faire jouer Kate, je crois, euh, voilà, et puis j'ai dit pas bah, non, <rire> <rire> et je crois que je ne me suis pas trompée dans la personnalité, en tout cas, en vieillissant, que, que, de, voilà, plus proche Alors il y en a qui ont joué plusieurs
7: rôles dans Chance évidemment, Hervé Lewandowski on a joué quatre lui. Il a joué les trois rôles masculins, il a même joué Nina Fleury, la stagiaire, dans une version exceptionnelle qu'on avait baptisée Men in Chance. Ah. C'était que <rire> des hommes, et donc il jouait le rôle de la stagiaire, lui. Voilà.
0: Et alors, comment. Euh, donc, alors, 2000, c'est ce que je vais réussir à calculer en quelques secondes. 2006, euh, ça fait euh, bah, 15, 15 ans. ans. Bah oui, 2006. Six, ouais, ouais, tout bien. à fait. Donc, comment en 15 ans euh, on fait évoluer son personnage d'Agnès Ben,
3: bah, on le joue pas. Pendant quelques ouais. années <rire> non bah déjà oui c'est vrai qu'à l'époque euh, ça tournait beaucoup on, on, on s'inspirait beaucoup des uns des autres on a euh, on a on a pris le spectacle assez très rapidement donc on a fait euh, voilà ce qu'on ce qu'on pensait euh, ce qu'on pensait le, le plus cohérent et puis euh, donc après ça s'est arrêté vers 2010 c'est ça hein, si je me bah trompe oui oui on l'a
7: pas joué pendant 8 et ans voilà, hein. voilà. Ah oui. Ouais. Et
3: puis en 2018, ouais, ouais. j'ai eu un coup de fil de Hervé. On reprend chance euh, au, au mois de mai. <rire> je fais Ah, trop bien, en septembre, ah, non Au mois de juin ?» <rire> ah, euh, Oui, d'accord, dix ans après. Okay. Et là on, a, bah, là, on est passé, je crois, et puis en plus avec nous, nos, nos maturités d'artistes, euh, voilà, on a resserré, puisqu'on était moins nombreux paroles, on a commencé à deux paroles. Euh, moi, j'alterne avec Rachel Pignot. Mmh. Et, euh, et puis, on, voilà, on a re-répété tout ça, donc ça a permis... Euh, bah oui, d'affiner encore, de redemander des directions à, à Hervé, de repréciser plein de choses avec Cathy, avec oui, Arondel, la chorégraphe. Oui. <rire> et voilà.
7: puis tout le monde avait pris quelques années, un peu de maturité, bah oui. d'expérience ailleurs pour emmener la même voilà. histoire un peu plus loin. Ça quoi.
3: dépend aussi des rôles, mais en ce qui me concerne, j'ai plus l'âge du rôle aujourd'hui qu'il y a 15 ans en fait. Je pense, chef.
7: Bah oui, oui. oui. <rire> ouais, voilà. Tu l'as pas là. encore, l'âge du personnage Ah
3: bon Je l'ai pas encore. Donc tu je peux encore tu, le jouer pendant
7: tu auras un moment. Est-ce que ce personnage <rire> a vraiment un âge oh Oui, tu auras toujours 20 ans. donc <rire> oui, tu auras, auras jamais l'âge. En tout cas, de cas, je pense
3: que ce spectacle. Est... <rire> voilà, moi, je ne m'en lasse pas depuis mmh. tant d'années. Euh, on fait je crois que tous on fait tout tout de suite pour jouer là je fais Ah non mais je suis au châtelet non, non. bon alors je finis le 1er janvier du coup je fais la semaine du 3 puis j'ai la chance d'avoir une super alternante et qu'on on, on, s'arrange bien et parce que c'était mais... ma,
0: ma question comment se passe l'alternance du coup euh, avec le châtelet effectivement donc oui, bah voilà moi
3: c'est Rachel qui fait du 22 décembre mmh. au 1er janvier et moi je prends la suite et après je repars sur euh, autre chose donc mmh. elle, elle voilà. mais on a réussi à tout partager à deux donc c'est super, pour l'instant, sur toutes les dates de tournée également, on a réussi à nous à, à rester deux. Euh, voilà, D'autres rôles sont, sont plus nombreux, mais, mais voilà, je pense
4: que ce spectacle, il nous survivra. Et ce spectacle, <rire> donc, ça fait 20 ans. Voilà, il y a 20 ans 20 ans, on va le répéter, 20 ans Mais est-ce qu'il a changé Est-ce que vous avez changé des petits trucs pour le rendre plus actuel ou que Non, moi je suis très fier
7: et... qu'on ne change rien. Euh, <rire> non, mais je, je plaisante, mais... Euh, c'est vrai que c'est devenu Alors il des... de temps en temps il y a des artistes qui disent chance c'est un classique, chance c'est culte etc. alors on est tout contents, nous, on se fait flatter mais euh, je pense que les préoccupations des personnages ne s'inscrivent pas dans une période précise, c'est euh, euh, l'amour, la joie etc et donc euh, à notre surprise quand on l'a repris en, en 18 alors qu'on ne l'avait pas touché depuis longtemps euh, on avait tous l'impression qu'il y avait des couplets à réécrire parce qu'ils avaient changé, mais non en fait euh, les produits des personnages n'ont pas changé quoi
3: oh, on a juste changé euh, la clé usb oui euh, il cherchait, voilà, il cherchait bêtises, sa disquette quoi. alors voilà, maintenant, les... <rire> il
7: cherchait, il... Voilà, il cherchait la disquette détail, il... Bientôt, euh...
0: bientôt il cherchera ses codes iCloud ah, oui. voilà, oui, ça. voilà. Ces donc petites ces petites choses là ouais.
7: voilà d'accord Mais...
0: Et donc la, la reprise de 2018, euh, eh bien, elle est bien tombée, puisqu'en 2019, euh, le spectacle a reçu euh, le Molière du spectacle musical. Oui, parce que pour
7: la première fois, on réunissait les critères nécessaires à, à l'éligibilité. D'accord, qui Qu n'étaient pas réunis avant. Qui n'étaient pas réunis avant à cause du type de salle, du nombre mmh. de représentations, etc. Voilà.
0: Et alors, euh, bah, déjà, euh, est-ce que c'est important euh, à tes yeux, même à vos yeux, cette... cette euh, Reconnaissance. Euh, est oh ben,
7: on est très très contents. C'est oui. vrai que c'est un petit coup de projecteur à un moment sur le travail d'une équipe. Et puis euh, c'est dire, bah tiens, chance fait partie des spectacles qui ont eu la, qui ont eu la médaille. Et puis c'est euh, chouette pour nous tous parce que c'est un vrai boulot euh, d'équipe. Euh, je pense que dans, dans mon écriture, je laisse beaucoup beaucoup de place à l'interprétation parce que j'aime beaucoup l'art dramatique parce que même si c'est chanté, il faut oui. vraiment jouer la pièce. Et donc il ne s'agit pas de chanter ne, 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 ce qu'on a écrit, c'est vas-y, sers toi de ça pour incarner euh, le, le personnage. Et donc c'est une récompense à tous ces gens qui se sont exprimés et qui, et qui défendent euh, cette petite situation bluette, mais qui finalement monte très haut à, grâce à tout ce talent. Enfin, je rends toujours hommage aux interprètes, mais oui. c'est fait pour eux et c'est eux qui font des choses formidables, quoi.
0: Mais on parle, j'ai vu plusieurs fois euh, passer que l'âme de Michel Legrand était dans ce spectacle en retour de spectateur. Euh, euh, qu Qu'est-ce euh, qu oui, que ça parce que Oui, oui, non, mais
7: quand je dis oui, ça veut dire qu'il y a volontairement des allusions à beaucoup, mmh. beaucoup de comédies musicales, puisqu'encore une fois, chaque personnage a un style musical. Mmh. Donc le, le coursier, il est un peu euh, influencé par Starmania mmh. euh, Agnès, elle est un peu influencée par Michel Legrand, etc. Donc ce pas des copies, c'est des influences. Mmh. Euh, pour se faire plaisir et aborder un peu des, 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 des genres qui font partie de, de ça. Et le personnage d'Étienne, l'avocat qui peut pas plaider, il est un peu ringue, il est un peu... Euh, vieux Paris, voire parfois un peu Offenbach quoi. Ouais. Donc, euh, on s'est à glisser un peu là-dedans. Toutes ces allusions, un à, à style. Donc, je prends comme un compliment qu'à certains moments, ça fait penser à Michel Legrand, mais pas pas, pas, pas pas tout le temps, bien sûr. Et comme
3: tout est chanté aussi, c'est peut-être. Ce Alors en plus, tout est, pas... est
7: chanté d'un bout à l'autre.
3: Ouais. Ah oui, la,
0: la mmh. totalité. Donc là, moi, je ouais. ne le sais pas ouais, du coup mais non, la la Je ne pas, pas encore
7: vu. Alors, ça fait peur parce que il euh, y a une. C'est marrant parce que j'ai vu passer un article de Michali qui disait ⁇ Aujourd'hui, les spectateurs français adorent la comédie musicale sans le savoir. Et ⁇ euh, Et on a eu souvent des témoignages de gens, de, de messieurs qui étaient traînés par leurs femmes au, au théâtre et qui disaient ⁇ Je pensais m'embêter ⁇ C'est bien, hein euh, Voilà, parce qu'on adore ça, on adore oui. tous la chanson, mais euh, il se trouve que, grâce encore au travail de nous tous, je crois qu'on n'ennuie on oui. pas le spectateur avec le chant. Et j'ai eu, mais ça souvent des témoignages de gens qui l'avaient vus il y a deux ans, trois ans, et à qui on abordait le sujet en disant c'est tout chanté. Non, quand je l'ai vu, moi, c'était pas tout chanté. Je dis, bah si. Oui. <rire> ah non, non, ils ne se souviennent plus que c'était ouais. tout chanté, tellement ils ont suivi l'histoire. Voilà.
3: Et ça, oui, c'est là que c'est extrêmement bien écrit. D'ailleurs, quand on l'a repris, on a eu une facilité à retrouver tout, puisque ça, tout se déroule et, et tout est censé dans le parcours émotionnel de, de notre personnage. Et, et moi, ça m'est arrivé, oui, pas mal de fois aussi, d'avoir à la sortie, euh, ah, qu'est-ce que vous jouez bien et tu dis c'est génial, on a tout chanté, mais on n'a pas tout chanté pour chanter, on a mmh. raconté euh, toutes les émotions de nos personnages mmh. à travers les notes qui sont, voilà, qui sont cohérentes. Euh, et, euh, et tu dis, bah, voilà, là le pari, il est vraiment remporté. Quoi.
0: Et alors, euh, je crois qu'Eléonore avait une question euh, à vous poser. Pour finir, oui. la mmh. question
4: finale, qu'est-ce que vous feriez avec 99 millions d'euros
7: Alors, moi pas grand chose. Mais les personnages, d'enchance, ils ne font pas grand-chose non plus.
4: Bah, ils en font et après ils reviennent. Parce mais que non, mais le finalement... courtier, il
7: se paye un voyage aux États-Unis. Il aurait pu se prendre un prêt personnel au crédit mutuel et puis se payer ça. <rire> Agnès, elle va remplir sa garde-robe. Pareil, elle pu se prendre, hein, ils, ont, ils ont des CDI, ces gens-là, ils auraient pu se faire... Voilà. En fait, ils ont tous dépensé 5 000 balles. Quoi. Oui. Voilà, leur rêve, c'était 5 000 balles qu'ils auraient complètement pu réaliser sans ça. Euh, sauf qu'ils ont un compte en banque qui les met à l'abri des angoisses et qui les, rend, euh, qui les met sur un pied d'égalité. Donc, qu'est-ce qu'on ferait avec 99 millions d'euros Peut-être produire le spectacle, évidemment. Oui, je pense que euh... Et produire voilà, votre des...
4: prochain spectacle, la crème de Normandie, oui. également. Oui.
7: Bah ça, il y a déjà un producteur. Vous enfin, okay. vous êtes bien. Ah, alors, vraiment,
0: elle m'a fait un petit clin d'œil, genre, t'as <rire> vu cette transition, vraiment, au taquet. Ouais.
7: Oui, La Crème de Normandie, c'est donc un nouveau spectacle que j'ai coécrit avec Milena Marinelli. Moi, j'ai commis des chansons, euh, parce que c'est ma spécialité, mais on a coécrit ensemble l'histoire. Et ça se passe dans une maison close en 1900. Là, ça parle et ça chante, mais il n'y a pas que de la chanterie. Et le spectacle est, est créé, en tournée, donc il est actuellement en tournée à raison de 3-4 représentations par mois dans toute la France et à Lyon pendant 2 mois à la fin 22. Et puis on le verra après à Paris... Quand on en sera là. Jusqu'en
0: 2041. Mmh. Donc.
7: Voilà. Alors, oui, moi, j'ai prévenu les interprètes qu'on allait jouer 2000 fois. Mmh. Donc, il n'y a pas longtemps, on avait fait la cinquième en tournée. Je leur ai dit, oui, il en reste 1995. <rire> donc, tout le monde est pareil.
0: <rire> Parfait. Eh bien, euh, merci beaucoup. Merci, euh, merci euh, à vous d'être venu sur notre plateau. Euh, tout de suite, je laisse la parole à Claire, puisque c'est l'heure des lectures illimitées.
3: Je cherche à dire euh, ce que je ne peux pas dire dans la vie.
7: Que je ne peux dire que seule.
0: C'est mes livres qui, qui me fait
2: sortir
7: de de so J'ai J'ai
3: besoin d'abord d'être hors de chez moi et puis d'avoir un bruit extérieur qui est apaisant, qui est
7: agréable.
1: About culture.
7: About the great of the past. Et surtout que c'est un café. On veut
2: tiercé. Évidemment, je suis
6: Je n'ai jamais su lire le théâtre. Personne ne sait lire le théâtre Nous ne sommes pas metteurs en scène, nous ne sommes pas comédiens Alors moi, vous, nous, qui ne lisons sans visée ni vision de rien Qui lisons pour le simple plaisir de lire Comment recevoir un texte théâtral Où est le plaisir dans la lecture d'une pièce Aujourd'hui nous allons tout à la fois donner une réponse et donner envie En vous invitant à une visite guidée d'œuvres rares méconnues, peu vues, peu lues Bienvenue dans les lectures illimitées Bienvenue dans « Pour un oui ou pour un non » de Nathalie Sarraute.
2: Eh bien, tu m'as dit, il y a quelque temps, quand je me suis vanté de... Je ne sais plus quoi, de... Je ne sais plus quel succès... Oui, dérisoire. Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit... Euh, C'est bien, ça Répète-le, je t'en prie, j'ai dû mal entendre. Tu m'as dit... C'est bien... Ça. juste avec ce suspens, cet accent. Non mais c'est pas vrai, ça peut pas être ça, c'est pas possible. <rire> tu vois, je te l'avais bien dit.
6: La tâche est ardue de conseiller de lire du théâtre, d'autant plus ardue quand le théâtre en question est difficile d'accès. On ne lit pas le théâtre parce qu'il est censé être joué, mais aussi parce que parfois, eh c'est compliqué. Compliqué de trouver la copie, compliqué de comprendre ce qui est écrit. Et l'œuvre dramatique de Nathalie Sarraute n'échappe pas à ce constat. Connue pour ses romans, essais ou encore récits autobiographiques, on pense à tropisme, l'ère du soupçon, enfance. Nathalie Sarraute, née Natalia Tcherniak en Russie en 1900, est l'une des figures les plus célèbres du nouveau roman. Et a raison, car l'autrice elle-même affirme préférer l'écriture romanesque à l'écriture dramatique. Elle s'y essaie pourtant avec six pièces, publiées entre 1967 et 1982. Le silence, le mensonge, isme, elle est là, c'est beau et pour un oui ou pour un non, sa pièce la plus jouée et aussi, selon moi, la plus accessible. À la création de ces textes, il y a les acteurs et actrices de théâtre les plus talentueux de leur temps. Madeleine Renaud, Marie-Christine Barrault, Michael Lonsdal, Michel Robin, Emmanuel Riva et même Gérard Depardieu. Fidèle à l'esprit des romans qu'elle écrit, ses pièces jouent avec les mots. La parole y est sans cesse travaillée, à coups de discours directs commentés, dit, redit, répété, observé à la loupe, haché, menu. L'argument théâtral est là, c'est la langue. On se dispute, on se ment, on s'oppose, on se déchire à cause de la langue, d'un mot mal choisi, d'un ton déplacé, d'une fausse note. Pour... Un oui ou pour un non met en scène H1 et H2 les deux personnages principaux qui se querellent à propos d'un tout petit bout de phrase, un tout petit rien. C'est bien, ça. Tout est dans l'intonation, la longueur des syllabes, la longueur des sons. Et pour ça, les personnages vont rompre. L'anodin devient tragique.
2: Tiens, puisque nous en sommes là, moi aussi il y a des scènes dont je me souviens. Il y en a une surtout, tu l'as peut-être oubliée. C'était du temps où nous faisions de l'alpinisme dans le Dauphiné. On avait escaladé la barre des écrins, tu te rappelles Oui, bien sûr. Nous étions cinq. Nous deux, deux copains et un guide. On était en train de redescendre et tout d'un coup tu t'es arrêté. Tu as stoppé toute la cordée. Tu as dit, sur un ton, « Et si on s'arrêtait un instant pour regarder, ça en vaut tout de même la peine. » J'ai dit ça, j'ai osé. Mais tout le monde a été obligé de s'arrêter. Nous étions là à attendre, piétinant et piaffant pendant que tu contemplais. Devant vous que enfin, j'ai perdu la tête. Mais non, tu nous forçais à nous tenir devant ça, en arrêt, que nous le voulions ou non. Alors j'ai pas pu résister, j'ai dit, allons, dépêchons, nous n'avons pas de temps à perdre. Tu pourras trouver en bas, chez la papetière, de jolies cartes postales. je me souviens. J'ai eu envie de te tuer. Et moi aussi.
6: Vu l'incongruité de la situation, les personnages qu'on croyait meilleurs amis ont un ancestral ressentiment l'un pour l'autre à cause d'une histoire de panorama et de cartes postales. on n'est jamais loin du comique. Et on se surprend à sourire en écoutant les voix d'André Dussolier et Jean-Louis Trintignant, tout rigides dans leur politesse amicale. Ils insufflent au texte, naturel et quotidien de sa route, une dimension d'extraordinaire et de drame imminent. Le théâtre ne souffre pas le normal, le réaliste, le banal. Tout est, dans le dialogue, possibilité de basculement, de bouleversement. On n'est jamais à l'abri de tomber dans le tragique. C'est la puissance du mot, des mots mis bout à bout, des phrases, du discours direct. Nathalie Sarrote impose avec son œuvre littéraire en général et son théâtre en particulier une vision de la langue comme une arme. La langue est une force, une puissance qui donne à celui ou celle qui s'en empare la maîtrise de son destin, on est finalement plus très loin du fatum de la tragédie grecque antique, jusqu'au ridicule et à l'absurde. La mise en bouche du texte est ici renversante. Il est en effet compliqué à la simple lecture de se rendre compte de toutes les intrications kafkaïennes du texte. Et il faut tout le talent d'un Dussolier et d'un Trintignant pour jouer continuellement sur cette corde raide sans jamais en tomber. On passe sans cesse du drôle au cruel, du grotesque à l'irrémédiable. Grâce à eux, le mot dit devient geste théâtral.
3: Je crois qu'au théâtre, je ne peux pas décrire ce que je décris mais dans une thème par ou dans le livre que je suis en train de faire. Ce ne serait pas possible. Ça ne peut être saisi que par des mots et pas par des mouvements scéniques ou des dialogues extérieurs.
6: L'autrice ne s'en cache pas la langue est difficile. La langue est difficile car elle est fausse. Rien ne se passe jamais comme ça dans la vie. Mais n'est-ce pas ça le théâtre Du faux pour nous faire croire au vrai. Le théâtre de Sarotte embrasse pleinement cette contradiction et donne à voir deux mécaniques bien intriquées la mécanique des relations humaines est la mécanique du théâtre. Ce n'est ni du théâtre d'action, ni du théâtre de pensée, c'est du texte pur. Et au théâtre, faut-il le rappeler, tout ce qu'on a, c'est le texte.
2: Oh, mm -hmm.
0: venez d'écouter la poupée qui fait nom, traduit euh, en allemand, mais une poupée sac 9 Oui, bravo, ouais, ok. Bon alors j'ai pris sur moi parce qu'en fait, alors euh, Claire aime bien me faire des petits pièges, elle met des musiques dans ses chroniques et puis elle me met le titre en allemand. Euh, donc je me dis mais il mais y a forcément un titre en français et en fait après derrière elle me met, en fait c'est traduit de l'allemand. <rire>
6: Tu l'as dit avec grand
0: talent. Bravo je, 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 ce que j'ai jamais fait d'allemand. Vraiment, je, je, vraiment, tout est faux. J'ai juste travaillé juste avant l'émission. Vous êtes toujours dans scène ouverte sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je ne sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre. Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre. Hier, moi j'ai découvert au théâtre La croisée des chemins, le spectacle du misanthrope au cardinal. C'est une trilogie théâtrale en trois épisodes autour d'Alceste, de Célimène et de Philinte. Le misanthrope de Molière en première partie, suivi de la conversion d'Alceste de Courteline et puis Célimène et le cardinal de Jacques Rampal. Euh, ce spectacle euh, est très bien joué. C'est un voyage intéressant au cœur de, de ces personnages, avec beaucoup de finesse, une belle mise en scène. C'est dans un petit théâtre, le théâtre La Croisée des Chemins. C'est la salle de Belleville. Ils ont deux salles, une dans le 15e et une dans le 19e, donc à ne, à ne pas confondre. Euh, elle est toute mignonne et il euh, joue encore deux fois, le 28 et le 30 décembre. Et moi, je le conseille parce que c'est une, une lecture euh, euh, contemporaine euh, de, de ces trois pièces euh, avec euh, beaucoup d'intelligence. Et, euh, et la mise en scène a été complètement repensée puisqu'il était joué il y a deux ans, euh, ça a été repensé et repris par une nouvelle, équipe et je, je, enfin une nouvelle équipe de mise en scène et je trouve ça vraiment intéressant. Et euh, j'ai découvert, <rire> Léonore panique parce que <rire> je monte mon regard non, ouais, et je, je vois qu'elle me voir, dit « moi j'ai rien vu et... ». Non, non mais alors moi j'ai un autre spectacle à parler aussi, c'est qu'on devait recevoir ce soir sur le plateau normalement « Georges sauve le monde » qui est un spectacle qui joue actuellement au théâtre du Montfort qui est euh, un spectacle... Euh, alors là, j'ai rien écrit, donc je, je, je vais essayer de, de, de mettre ma pensée euh, euh, en ordre. Mais donc, euh, ils ont, bon, ce spectacle devait venir ce soir et il y a eu euh, des cas de Covid dans le spectacle. Donc malheureusement, les programmations se, la programmation s'est stoppée pour le moment. Je sais pas si ça reprend euh, la semaine prochaine. Du coup, je ne suis pas vraiment au courant. Mais euh, ce spectacle euh, était très intéressant. C'est euh, un spectacle, pas forcément jeune public. En tout cas, ça traite euh, d'un héros euh, de... Euh, de... pas de science-fiction, mais de... Euh, qui va, qui va un, un super héros qui va sauver le monde et c'est en fait euh, c'est un mélange entre ils appellent ça du ciné-théâtre et c'est un mélange entre du cinéma et du théâtre vraiment puisque ça commence avec un écran de projection et avec un film et en fait Georges qui est le projectionniste euh, de la salle va euh, par euh, une erreur de, de manipulation rentrer dans le film et prendre la place du héros de ce film et donc on est tout le long de la pièce euh, entre le cinéma et le théâtre autant dans la mise en scène que dans les faits et dans l'histoire et, euh, et c'est très intéressant c'est euh, frais pour l'instant, parce que c'est vraiment le. Il commence tout juste. Là, c'était les, les premières dates au théâtre du Montfort. Donc, quoi qu'il en soit, je sais que ce spectacle va, euh, va revoir le jour. En plus, ils ne peuvent pas s'arrêter sur une programmation arrêtée par, euh, par le Covid. Donc, euh, je... Donc, si vous entendez parler de Georges Sauve le Monde, et euh, eh bien, euh, Radio Campus Paris, je parle au nom de Radio Campus Paris, vous le conseille. Ouais. <rire> euh, voilà, euh, j'espère que ces deux petites euh, propositions. Euh, résonneront dans vos oreilles. Et évidemment, vous avez Call Porter, in Paris et euh, Chance euh, qui jouent euh, sur cette fin d'année et sûrement d'autres spectacles que nous n'avons pas vus mais que vous pouvez découvrir. C'était Rendez-vous au Théâtre. Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au Théâtre. Merci. Rendez-vous, Rendez-vous au Théâtre. Je ne me lasse pas de ce jingle. Euh, qui, qui je, je me fascine tout seul, ça ne va pas du tout. <rire> non mais je, ça me fait rien je, je, je trouve ça très drôle euh, déjà à bientôt 21h euh, et me voilà vous faisant mon dernier au revoir de 2021 ah là là c'est triste c'est triste euh, que le temps passe vite quand on est en bonne compagnie et en musique euh, pour un petit rappel du coup des spectacles que nous avons, dont nous avons parlé aujourd'hui c'est donc euh, au théâtre euh, de la Bruyère pour Chance à partir du 22 et jusqu'au je n'ai plus la date ou jusqu'au 15 janvier euh, et puis pour Call Porter in Paris, c'est au Théâtre du Châtelet. C'est euh, dès demain pour la reprise. Euh, oui, nous sommes lundi, donc c'est dès demain. Et puis euh, jusqu'au 1er janvier, tous les jours, sauf le lundi. Donc euh, aujourd'hui, c'était relâche. Et heureusement, parce que sinon, nous n'aurions pas eu Léo Vanny et Lara sur notre plateau. Euh, je remercie nos invités, Lara Pegliasco, Léo Vannierot et Hervé Devolder, euh, ma copilote d'émission, Eleonore. Euh, Claire, pour sa chronique, comme toujours euh, aux petits oignons et puis euh, Swan euh, et Marine qui étaient ce soir toutes les deux en réalisation euh, et bientôt, euh, et en plus voilà, vraiment, je, je parle de la réalisation et d'un seul coup, elle m'envoie un signe <rire> Et Marine qu'on retrouvera bientôt Seule aux manettes Déjà je vois que là il y a eu une évolution Au fil de l'émission cest à qu'avant elle était à droite Et là elle est passée à gauche Et donc je sens que elle a pris le pas sur les boutons Et je vois qu'il y a une maîtrise Et là je brode parce que je suis en avance C'est ça la vérité en fait Je vais tout vous dire Évidemment je vous souhaite à tous De très bonnes fêtes Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission Sur toutes les autres plateformes de podcast Et on se voit le 3 janvier D'ici là bon appétit
2: et je vous ai bien dit qu'il était au léton. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses... Songez. Songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures. Que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température ractale. Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer
5: à la fois. <rire> c'est une ouverte